0: Всем привет, и у нас сектанский декабрь.
1: Сектанский декабрь!
0: В подкасте у холмов.
1: Угу. У холмов, у холмов, у холмов есть сектанский декабрь. Почему-то меня радует эта сектанская диалогия, которая у нас будет.
0: Я скажу честно... Скажу как есть, я скажу прямо. Но. Кирилл уходит в отпуск, и поэтому мы записываем два выпуска одним днем. И сейчас мы сели записывать первый выпуск, и мы свежие и прикольные. А в начале следующего выпуска, который выйдет для вас через неделю, мы будем, возможно, не такие свежие и прикольные. Мы сходим в перерыве погулять с собаками и постараемся восстановиться попьем чай, может да, быть.
1: Да, сырничками, да.
0: Вот, но при этом это как бы cards on the table или как там есть такое идиома?
1: Да, по-моему, есть.
0: Вот про новости, короче, а. много будет, у нас будет два больших выпуска. Я не, не представляю, как мы их запишем, во сколько мы закончим, вот. Ну но... во сколько
1: бы не закончили, выбора нет, и мы сегодня да. начинаем на полтора часа раньше, чем мы обычно начинаем, так что ну да, все нормально будет. Наверное. Наверное.
0: Вот, просто предупреждаю, что
1: но тема такая, конечно, что у меня просто был дичайший перегруз информации. И я не могла я как бы, а -а 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 -а", в какой момент остановиться и прекратить research.
0: Просто будем ли мы делиться какими-то нашими обычными приколами, какими мы обычно делимся, или сразу перейдем. Тем...
1: Ну, я могу быстро сказать: мне нужно сказать одну вещь: А, что... точно, нужно
0: важную вещь еще объявить. Да, давай. Про открытки.
1: Да, мы будем разыгрывать среди наших бустанов три открытки от нас, которые мы подпишем лично победителю, и победителям их будет трое. С помощью рандома они будут выбраны, но чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно будет репостнуть. Повторюсь, это среди бустанов будет конкурс. Нужно будет репостнуть, не репостнуть, а в историях запостить свой любимый, что-то про свой любимый Бусти выпуск и нас потегать обязательно, потегать в этом в этой истории. И потом с помощью рандома мы выберем трех человек, которым в любую точку мира отправим наши три открытки. Открытки у нас очень классные. Я их привезла из Лондона, в котором вот которого вернулась пару дней назад. Я выходила там в эфир, ребята, кто смотрит наш инстаграм от дома Денниса Нильсона. Хочу сказать, Деннис Нильсон жил в очень зажиточном районе. Возможно, тогда он таковым не был. Но там такие вообще прекрасные домики, квартиру его, ну, там люди живут. Там типа окошко открыто, на окошке какая-то фигулька стояла. Ну, то есть...
0: А британцы не сносят, американцы сносят.
1: Нет, они снесли тот дом, где он убил большую часть жертв, а это вот тот дом, где последних трех он убил. И они, типа, решили, ну, ладно, там, как бы, бывает. Посчитали, видимо, косты и решили, что, ну, того не стоит. А тот вот дом вот, там снесли, какой-то там сквер. Но ну, я уж туда не пошла, потому что, ну, сквер, и до этого сквера даже, он ну, там, по-моему, частный сквер, в него не попасть. Вот, вот так. Да. Дом Дениса Нельсона, я там ну, как бы попыталась что-то почувствовать, но почувствовала только, когда шла от метро через такой парк, где я думала, что он гулял со своим бордер колли, и, конечно, я там увидела бордер колли и мне встало немного крипово, но в бордер колли была с какой-то женщиной, и иллюзия рассеялась. Но в целом такой прикольный был момент Truck туризма у меня. да.
0: Я все хочу узнать, в каком колодце нашли чемоданы кипрского э, монстра, кипрского душителя. Надо новости. Да, давай,
1: я, я помню фотки, я найду. Нам
0: нужно, о, нам нужно отправить этому чуваку из Инстаграма э, и ТикТока, который все места на карте находит в Google э, который.
1: А. Ну, слушай, это какая-то... Там было, там было, потому что я фоллоуила эту историю, там были прям фотки этого, этого карьера. Знаешь, на Кипре не так много карьера, там типа чисто можно mm -hmm. по карте найти, знаешь, самому, потому что это в районе Никосии. и а, это... в
0: районе Просто над Лимасовым, точнее, между Лимасовым и Пафосом есть асбестовый карьер.
1: Опа! Мне кажется, нам нужно оттуда провести эфир.
0: асбестовая пыль это канцероген, который да. всегда остается в теле, то есть туда нужно ехать в химзащите. Мы хотели туда с чуваками поехать полетать на дронах, а потом такие ой 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 нет.
1: Да, ну, да интересно. Что еще что еще А, я там где-то сказала, что свидетели Иеговы отбирают э, ж, э, имущество. Мне написала женщина, которая, девушка, которая в нашей холме, что вот она разбирается в вопросе, что они имущество не отбирают. У нас с ней и вообще они хорошие ребята, но у меня с ней был, э, на эту тему была полемика, потому что против свидетелей Иеговы я имею запрещенных в Российской Федерации, кстати. Я имею то, что отец моего мужа, детский хирург, рассказывал про случаи у них там, где они живут Типа есть ну, как бы большое было присутствие до запрета свидетелей головы, Как там 6-летнего мальчика с перитонитом привозят на скорой, ему нужна немедленная операция. А поскольку у них запрещены переливания крови, его мать отказывается писать согласие на операцию. И как он там собирал консилиум врачей и типа там, ну все это, конечно, там в режиме ребенок умирает, а вот мать не дает просто согласия. И для меня, как бы, есть целый сайт про ну вот все, что творят э, свидетели Говы, там их последователей, как это вообще все происходит. Поэтому для меня это, простите, нехорошие ребята. И то, что вот я ошиблась с тем, что там, может быть, они не отбирают имущество, все равно ребята они нехорошие. Извините, но отказывать, как бы, какие могут быть альтернативы переливанию крови, когда ребенок умирает. Вот, типа, про какие альтернативы можно? В
0: общем, мне это звучит как вопрос. Это Поэтому не я вопрос. Хочу сказать, я что не мы жду не в Нет, нет, нет. Я высказываю никого. свое мнение,
1: после которого вот. у меня уже состоялась дискуссия. Вот с очень таким э, вооруженным, информированным, чело, вооруженным аргументами, информированным человеком. И как бы я, мое мнение осталось неизменным, хотя вот, э, что сказала, я про имущество, я прошу прощения, ошиблась.
0: Мне кажется, любая религия, неважно, традиционная или менее традиционная, запрещенная или нет, которая вторгает в какие-то медицинские вопросы, тем более такие, которые угрожают там жизни или здоровью, это неправильно. Я вот так бы сказал. Например, например, в Израиле в Шаббат, как вы знаете, ничего не работает. Ну, то есть там ограниченное количество заведений работает, но при этом если кому-то угрожает беда, в смысле, ну вот прям у кого-то медицинской emergency, то не то, что люди, соблюдающие Шаббат, могут нарушить это предписание. Они обязаны нарушить его и помочь человеку в сложной ситуации, особенно если это медицинская ситуация. Вот это классно, вот так правильно.
1: Ну, я вообще очень люблю Израиль и израильтян, и мне кажется, у них вообще все норм.
0: Опять же, это звучит как приглашение к дискуссии на очень популярную в последние годы тему, но это не было ей. Вот, ладно, собственно, это были клики мыши. Да, это... Последние правочки.
1: Последние правочки, да.
0: Мы, как вы могли догадаться... Мы, я вот, мы, надо нам придумать какие-нибудь такие названия. Вот для этого выпуска, я думаю, мы придумали какое-то название неочевидное. И в описании не фигурирует ключевое слово я думаю, мы так поступили, чтобы вы до сих пор думали, от, об этом они расскажут или не об этом, о чем же они расскажут. Мы... объявить.
1: Блин, нет, я не хочу объяснить. Я хочу сказать, что я, наверное, ни к одной теме нашего сикстанского декабря так не готовилась. Здесь даже был элемент гонза журналистики, то есть я практически пошла, блин, в штаб врага, можно сказать, под видом заинтересованного, потенциального верующего, и там пообщалась с людьми, позадавалась вопросики. Можно
0: сказать, ты а... ездила в холмовскую командировку для этого, потому что на Кипре эта организация тоже
1: не существует.
0: Не, я так понимаю, не разрешена. Но, Но мне сказали, заходить. что
1: офис закрылся, что М -м. ближайший в Хаифе находится. Да. Вот. Просто, ребята, в следующем, в этом выпуске я не расскажу про свой гонзо-опыт. И у Тима тоже есть как бы ну, такой... более-менее гонзо-опыт. Ну, там... Но у меня прям гонзо. И я расскажу об этом вот в следующем выпуске. Это чтобы вы обязательно вернулись <laughs> на вторую часть, которая будет через неделю да то. да марушка лежит лапку
0: мы расскажем та-та-та-та про сентологию это все ждали, да все, вас, все просили. Да вас
1: пылают вулканы пердаков.
0: сгорят тысячи пердаков Да-да-да.
1: вулкане. Вулкан к Зену.
0: Кстати, Зену, вопреки распространенному мнению, ошибочному, он не бог саентологов, он злой демон, поэтому про Зену можно шутить. Он не
1: бог, да. В общем, небольшое вводное слово перед тем, как мы перейдем к истории. Саентология основанная, придуманная в 1950 году американским писателем, фантастом Элроном Хаббардом имеет офисы в 107 странах мира на данный момент. Как да. вы
0: думаете, почему он сократил свое, почему он предпочитал Элрон Хаббарда, а не свое ферстнейм? Как, как вы думаете? Вы
1: думаете? Его, его настоящий ферстнейм ⁇ Лафайет. Поэтому... Да. Лафайет. Лафайетушка. Ты покушал? Да. В США они имеют статус религии. В России материалы с интеллектуальной приравной к экстремистским, экстремистским, простите. То есть очень разные отношения в разных странах. Где-то они тотально запрещены, где-то вот имеют статус религии и освобождены от налогов, и вообще имеют привилегии э, все. Да, Тима, я тебя перебила? Ты что-то хотел сказать?
0: Нет, нет, ну я вроде, но не неважно. Я уже Перебивай
1: забыл. меня смело, я потому что у меня оверлоуд, у меня Scientology overload, я прочитала две книги, послушала э, наверное часов 20 подкастов, у меня просто полный overload А саентология владеет имуществом на почти 2 миллиарда долларов, и большинство из этого — это элитная недвижимость в Калифорнии и Флориде. 2 миллиарда почти, там 1,8 миллиардов. Вообще саентология — это прежде всего бизнес, такой вот этот MLM, мульти-левел маркетинг или даже франшиза. Каждая ячейка является отдельным юридическим лицом, цель которого, в общем-то, выручка. То есть ты из каждого человека, который ты, которого ты приводишь в саентологию, ты с его чека имеешь как бы процент. Сам основатель синтологии Лофайетт. Рональд, Р Рональд Хаббард mm -hmm. не раз еще до публикации Дианетики, мы потом объясним, что Дианетика — это как бы первый кирпичик саентологии, что вот он начал с Дианетики, заявлял не раз при свидетелях, при разных людях в публичных местах о том, чтобы в Америке стать по-настоящему богатым и знаменитым, нужно основать свою собственную религию. В общем-то, так он и сделал. Его личный заработок составлял миллион долларов в неделю там, в 70-е и 80-е годы до его смерти. То есть ему переводили на наличный счет, миллион долларов в неделю. И это с учетом инфляции, конечно, в разы больше. Это Прямо в
0: разы. Я, когда мы готовились, я погуглил что-то типа 1000 долларов в 70 это типа 5 или типа того, тысяч долларов. Ну, вот сейчас. так. То есть, типа, умножайте на ней в несколько раз. Вот.
1: И теперь на вот эту созданную им, созданное им корпорацию, не побоюсь этого слова, работает 13 тысяч человек, которые каждый день стараются изо всех сил, чтобы завербовать новых людей, продать им новые товары и как бы услуги. Но хочу сказать, что насколько мне известно, очень сильно замедлился темп набора новых рекрутов в саентологию, потому что у людей есть интернет. Mm -hmm. Как да. бы гуглишь, и ты как бы просто офигеваешь. Ну, я думаю, что
0: это еще мы более подробно на этом остановимся, но это связано с новым руководством, которое стало гораздо более радикальным, чем да. сам да,
1: да, 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 да. И собственно саентологи... Я а Еще
0: Том Круз постарел.
1: Да, уже Том Круз уже не тот. Траволта вообще уже совсем не тот. Там половина наших слушателей такие, кто такой Траволта?
0: Нет, нет, все знают Траволта, потому что а, есть мем растерянный Траволта. Да, да,
1: да, да. Вот. Это мем растерянный Траволта, он не понимает, зачем ему тратить еще полмиллиона долларов, если он уже он, тетан. От и, от и да, да, да. Короче говоря, а у них там за счет естественного прироста пополняется количество. А -а -а. То есть там люди, которые уже саентологи, они рожают детей, которые тоже становятся саентологами, потому что они дети, у них нет выбора, и как бы родители им говорят, привет, с днем рождения ты сайнтолог. Вот.
0: Это звучит как очень плохое название для, докум для документалки. <свят> так как, если бы на НТВ сделали документалку про саентологию. Не на старом классном НТВ, а на новом современном НТВ. Доброе утро, ты саентолог.
1: <свят> Подмосковным... Может быть, так и назовем? <свят> Может быть, так и назовем? Нет, нет, мы же... <свят> Наш второй выпуск. Может быть, ладно. <свят> Короче говоря, один из постулатов саентологии... Ну, я эту информацию взяла из книжки Clear, который является одним из э, источники, я, я напишу, наверное, источники, потому что это такая большая объемная тема, и здесь хочется ее э, ну, указать. Известно, что один из постулатов сантологии, а, а, как в сантологии как? Хаббард, он был невероятно производителен как писатель. Он написал какие-то просто тонны текстов. И каждый текст Хаббарда это священный текст сантологии, который нужно понимать буквально. Никаких трактований, ничего. Он просто давал типа инструкции, как жить по всем вопросам, потому что являлся экспертом абсолютно во всех вопросах. Это не так, но так считается. Типа от э, того, там, не знаю, как лечить депрессию, до управления финансами и всем таким, а, э, спойлер, депрессии не существует. Так и не В общем, защищать бизнес любой ценой. И, в общем, как мы уже сказали, после простого запроса в Google о преступлениях саентологии вылезают просто списки, сотни свидетельств, огромные порталы, где просто там зафиксированы все вещи, вот все их правонарушения. Тут есть и похищение людей, и заточение против воли, шантаж, принуждение к абортам, отказ от медицинской помощи, промывание людям мозгов до того, что они отказываются сами от медицинской помощи, физический, психологический, сексуализированный, абьюз и даже шпионаж против американского государства, о котором мы скажем в следующем выпуске, потому что это просто поистине mind-blowing shit. Ну и есть несколько также убийств, в которых прям ну, связаны с саентологией.
0: Я тут просто не буду делиться всем, что я узнал из парочки документалок, которые очень познавательны, и я их порекомендую во втором выпуске. Просто в этот раз мы сконцентрируемся на одном их большом преступлении, чтобы... Ну, на, оп... сер... на
1: одной жертве их да. преступления. Чтобы... На одном свайвере их преступлений.
0: А чтобы оправдать их присутствие в нашем все-таки true crime подкасте.
1: Ну, да. Нет, во втором выпуске там будет тоже там трупаки... Будут.
0: Да, но во втором выпуске мы больше расскажем о нашем собственном отношении к вопросу. Этот ну, выпуск будет по суше.
1: Этот Я выпуск просто... это чисто Я... история одного человека, угу. который от них пострадал. Второй выпуск там будет история семьи, которая от них пострадала с убийствами и да, да. история, собственно, вот мне больше всего было интересно, вот вообще Рон Хаббард, как это вообще, как, как это вообще, как это получилось, да, то что там, может быть, я там, вот он автор фантаста, основал, религию, я автор триллеров, я тоже могу, <laughs> вот.
0: Ладно, я, может быть, не удержусь и буду некоторые вещи Здесь комментировать комменти... по поэт... ходу. Ну Походу. хорошо,
1: да. Но для меня, как бы, когда Тимас пришел и сказал, давай делать выпуск про презентологию, я сказала, ну было это же
0: какая-то, да,
1: ну это же какая-то шайка умалишенных, что там про них делать? Ну, как бы, no offense, but offense. Ну, то есть, ну, а что про них? Я
0: ко всем оперирующим тотанам я обращусь, заметьте, это она сказала, а не я сказал.
1: Ну, что ж, на то, что я подавляющая личность, это, мне
0: кажется, я думаю, что ты должен.
1: Вот. И... Наш
0: просчет: мы не посмотрели русскоязычную терминологию саентологии, поэтому... Я посмотрела,
1: тетаны и клир, так и называется, да, а -а -а. я посмотрела. Вот, потому что Ой, у меня сложилось впечатление, что русскую Википедию писали сами Клир саентологи. Клир
0: выбивают клиром. Клир
1: клиром а Вторая выбирают. часть
0: расследования на НТВ.
1: Клир клиром вышибают. Да. И, в общем, когда я наткнулась вот на этот кейс, я решила, что да, мы будем делать э, выпуск про саентологию. Причем он будет в двух частях, потому что это не уместить вообще в одно. И мы расскажем э, вам э, историю женщины по имени Палет Купер, которая... И все саентологи, которые
0: слушают такие, Тьфу. Фу. А, Фу. тварь тупая.
1: Да саентологи не слушают, они выключили уже.
0: Не, мне кажется, что они, насколько я понял, эту культуру...
1: Нет, они слушают и ненавидят. Да. А они слушают, если они продвинутые тетаны, они посылают нам эти... Тетаны же владеют телепатической силой, что они же? же на заседании судов отправляют тетанов в продвинутых уровней, чтобы они присяжному судье телепатировали, что нужно им информация. Феномен
0: того, что они всегда считают себя правыми. И при этом прибегают к куче странных и часто незаконных методов, чтобы скрыть правду о своих действиях, это очень забавный паттерн.
1: Да. Ну, короче, я жду белый фургон у себя подогнать. И вчера, чтобы на меня орали. В саентолог
0: в деревне к тебе придет. Да,
1: я обращусь здесь в Кипрскую православную церковь, и они да, меня отмажут, думаю, что... потому что это же они закрыли здесь саентологию да, по, думаю, по личной мы... просьбе местного этого патриархата.
0: Да, епископа, по-моему. по, -моему. Ну по -моему да. здесь епископ, который недавно умер.
1: Да. О-о-о! Oh -oh, да. Ну, в общем, мы поговорим о Палет Купер. Эта женщина, как бы ее жизнь сложилась так, что она боролась с синтологами, а она, они боролись бы сказал, с ней. Я сказал,
0: что она была Навальным для синтологов.
1: Да, 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 это Навальный за синтологи. Точно, это Тимур чисто ты сказал вот. вот. просто, молодец, Там методы очень похожи, причем.
0: А синтология? Шизо ее. Э, синтология, точнее.
1: Похожа, да,
0: слушай. Россия все больше похожа, не Россия, как как бы мои соотечественники. Я к вам хорошо как отношусь, я вам сочувствую. Орган, а как Россия, как государство как, как государство, как организация да. все больше напоминает деструктивную секту. Да вот. Нью-Йорк, Манхэттен, сентябрь 1973 года. В квартире царит полумрак, и если бы не свечение огней Манхэттена под окнами, внутри было бы совсем темно. Но отблеск тысяч неоновых вывесок и фар, проносящихся мимо желтых такси, все-таки проникает внутрь сквозь тонкую занавеску и ложится неровными тревожными бликами на лицо молодой женщины. Ее зовут Палет Купер, ей 31 год. Свет в этой квартире она не зажигает уже давно, так те, кто ее преследует, не смогут знать, что она дома. Хотя кого она обманывает, они всегда знают, где она. Палет сидит за столом и, не мигая, смотрит куда-то вперед, в глубину этого мерцания, как будто видит там что-то, как будто что-то зовет ее, тянется к ней и шепчет. На столе перед ней стоит початая бутылка дешевой водки и стакан. Часы на стене отсчитывают секунды. Вдруг, где-то за дверью, в коридоре, раздается звук шагов. Палец вздрагивает, выходя из оцепенения. Поворачивается и смотрит на входную дверь, до тех пор, пока не обиждается, что шаги удаляются, не остановившись. После этого натянется рукой в карман замызганного розового халата и достает оттуда пригоршню продолговатых голубых таблеток. Она откладывала их уже 4 месяца с 17 мая, дня, когда узнала, что ее будут судить за федеральное преступление. Сон она потеряла еще раньше, но именно после назначения даты суда это стало настолько заметно, что даже отец отправил ее к психиатру. Палет разложила таблетки перед собой. Сначала длинной цепочкой, аккуратно одну за другой, потом парами. Если бы она могла заплакать сейчас, она бы заплакала. Но у нее больше нет слез. Как нет аппетита, друзей, байфренда работы или желания жить. У нее кончилось все, кроме дешевой водки и бледно-голубых таблеток. И окна, выходящего на бесконечное зарево огней Манхэттена. Она наливает водку в стакан и набирает в ладонь пригоршню таблеток. В этот момент у нее за спиной раздается телефонный звонок.
1: Палет Купер родилась в Антверпене, в Бельгии, 26 июля 1942 года.
0: Все всплетено в наших выпусках, понимаете? Бельгия. Снова Бельгия, Руанда.
1: А, Бельгия. О, господи, Тимо, ты вообще... Она родилась в Бельгии 26 июля 1942 года, через 4 дня после того, как ее отца, польского еврея-иммигранта Хаима Бухольца, арестовали на улице и отправили на поезде смерти в Аушвиц. При рождении девочки назвали Полой, но она была настолько крошечным ребенком что стали звать ее Палет, потому что она маленькая. Новорожденная Палет вместе со своей старшей сестрой и матерью пряталась на чердаке в квартире у дальних родственников. Они обеспечивали их быт, приносили еду. Но когда у хозяев квартиры самих начались какие-то проблемы, они не принесли девочкам молока, их матери рухли, пришлось впервые за много месяцев выйти на улицу, что, и где она была немедленно задержана и тоже отправлена в Аушвиц. К тому моменту, когда она прибыла туда, ее мужа уже не было в живых. Она тоже погибла в газовой камере буквально через считанные дни. Палет и ее старшая сестра Сюзи остались сиротами. Вскоре оккупанты добрались и до них. Девочек тоже ждал лагерь смерти. Но их родственникам из старших друзьям родителей удалось набрать нужную сумму на то чтобы с помощью взятки выкупить сирот потому что это был потом какой-то резонансный кейс еще до конца войны там вот э, имелся э, среди вот этих чиновников которые определяли кого отправлять в лагерь смерти кого в приюта кого на работу а кого еще куда был человек который брал взятки и вот благодаря тому что он брал взятки э, какие-то люди спасались вот но потом его насколько я знаю там судили и расстреляли а еще был человек, который занимался сборами денег на спасение детей от лагерей смерти, вот, который тоже там, ну, я просто... Прочитала биографию Палет Купер. Которую, угу. вот, поэтому информационный оверлот буду фильтровать. Девочек вместо лагеря отправили в приют. И там они пробыли до конца войны. После войны сестер разделили. Там, в книге описывается, как... Э, ну вот, когда шли бои за тот город, в котором они были, как там вот самолеты, все вот это там над головой. Впечатляюще. После войны сестер разделили, потому что Палет была младше на два года. А в 1946 году ее старшую сестру удачи тетушка девочек, но к несчастью средств у женщины хватало только на то, чтобы прокормить одного ребенка, и она рассудила, что у младшей по возрасту и более маленькой и от этого, наверное, там более милой, потому что выглядящий младше, палец будет больше шансов на удочерение, чем у ее старшей сестры, которая уже достигла школьного возраста. Так и случилось. Бездетная пара американских евреев Тед и Стелла Купер искали ребенка, чтобы взять семью. Им посоветовали обратить внимание, опять же, это в Америке агент которое занималось вот, детей жертв Колокоста, усыновлением в Америку. Вот.
0: Когда-то из российских сирот усыновляли да. в Америку, пока не приняли этот закон ужасный, о котором да. стоит помнить...
1: Да. Им посоветовали обратить внимание на маленькую палет. И они установили ее в 1948 году, влюбившись в нее по фотографиям, и впервые увидев ее уже, собственно, когда она приехала на американскую землю. Когда девочка оказалась в Нью-Йорке, она не знала английского, ее родным языком был французский. Первые годы жизни в новой стране прошли для нее непросто. Ну, представляете, какой у нее, наверное, был багаж. Я даже представить себе не могу. Но ее новые родители беззаветно любили маленькую девочку, чудом пережившую Холокост, и она полюбила их в конце концов в ответ, и все у них сложилось хорошо. Куперы были довольно религиозными и придерживались традиционных ценностей, и же, став тинейджером, явно была независимой мыслящей умной девушкой, которая хотела искать свой собственный путь в жизни. Ее родители к моему к нему уважению не стали препятствовать, когда она сама выбрала, на кого учиться и чем же ей заниматься, а поддерживали ее эмоционально и финансово. Она закончила бакалавриат по специальности психологии и даже работала целое лето с пациентами в психиатрической клинике, находящемся в психозе. И еще она после этого закончила курс по истории и религии и получила диплом магистра. Но, несмотря на образование, больше психологии ее влекла карьера в журналистике. Ей нравилось писать, она писала с детства. И несмотря на то, что английский был не ее первым и родным языком, и полноценно она освоила только к восьми годам, отмечали, что у нее прекрасный слуг. Окончив университет, она стала зарабатывать фрилансом, писала заметки для гламурных женских журналов. К 20 годам она уже работала и с и с ТВ Гайдом это, ребята, в древние времена все читали программу телепередач. Это был типа журнал. Ну где...
0: как иначе ты мог узнать, что это Да 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 идет? да
1: Просто я помню, как для бабушки покупали Панораму ТВ и Панораму. Ну, ей купили. Было
0: пофиг на эти Я кроссворды, на кроссворды да. решала там. Но при этом, когда ей покупаешь, покупал.
1: Только кроссворды. Она. Она такая фигня. Да. И с вашингтон Пост тоже сотрудничала по лет. Кроме этого, она работала копирайтером в престижном рекламном агентстве. Но этого ей было мало. Смелая, независимая при росте всего там, 155 сантиметров она была упорной и изобретательной и такой боевой женщиной. Она хотела быть серьезной журналисткой, играть во взрослой лиге и не боялась рискнуть. Например, она написала очень успешную статью о том, как проехать бесплатно на круизном лайнере. Они с родителями часто ездили в Европу и передвигались исключительно на круизных лайнерах, никогда не летали, потому что ну, не любили родители ее летать. Поэтому Палет много раз ездила на лайнере за деньги. А для статьи она пошла на корабль, и доплыла 5 дней до Европы без билета. По ее словам, сам, то есть это мы говорим конец 50-х годов, наверное, по ее словам, самым трудным было не то, что где-то идти, там, еду или место для сна, потому что она взяла с собой приличные платье и ювелирные украшения, ее везде пускали, как бы, потому что она прилично выглядела, никому в голову не приходило, что она может быть без билетницы. Но сложность составляла то, как отбиться от мужчин, которые, поняв, что молодая женщина путешествует одна, начинали пытаться к ней приставать, типа, давайте я провожу вас до каюты, и это было вот от них было очень трудно отделаться. Но тем не менее все это того стоило. Статья была успешной, на нее обратили внимание. И после еще нескольких подобных смелых и нестандартных идей Полец снова находилась в поисках темы большой темы, которая могла бы потенциально вылиться в книгу, потому что она видела по коллегам-журналистам, что там книги, как я могу подтвердить, книги это экранизации, это там уже вообще другая другая лига. Вот. тема буквально буквально сама пришла к ней в лице ее бывшего коллеги и приятеля по рекламному агентству по имени Билл. Он заглянул в гости в ее Манхэттенскую квартиру однажды вечером слегка нетрезвый и очень возбужденный. В руках он держал горшок с цветком и с порога стал объяснять Палет, что теперь он совершенно другой стимул, вдруг начал очень медленно двигаться.
0: Я просто хотел пересесть, чтобы не шум хорошая, не попал.
1: Ну, у нас такой подкаст, что у нас шум попадает. Это часть нашего шарма. Надо, кстати, WD-40 купить для стула, для моего. Мне
0: нравится, что ты настояла на том, чтобы сказать WD, но при этом... 40, 40 и все еще 40. Это как Бинк 182.
1: Это... 182 и 9 Гак. <свят> 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 и, в общем, Билл сказал Палет, что он стал совершенно другим человеком, вообще просто по-другому теперь смотрит на мир и все вообще все понял про эту жизнь, потому что он узнал, что в прошлой жизни он был Иисусом Христом. Палет, которая, ну, как бы работала с людьми в психозе и имела бакалавр по психологии, могла распознать признаки нестабильности. И, в общем-то, не хотела его пускать к себе в квартиру. Но фраза про Христа, фраза про то, что он реинкарнация Христа, звучала как ну, классический бред. Но она поменяла свое решение, когда спросила Билла о том, откуда же, кто же ему сказал, что он реинкарнация Христа. И молодой человек ответил, что он ходит на одитинг, то есть он ходит в к саентологам, и примкнул к саентологам, и вот там ему, конечно, и раскрыли глаза на то, что в прошлой жизни он был Иисусом Христом. Палет, конечно, слышала про саентологию, в то время это было очень модное, такое новое явление, и в числе саентологов в разное время, вот как раз в тот период были многие знаменитости самых разных, скажем так, троп этой жизни от Леонарда Коэна до Чарли Мэнсона. Но несмотря на большую публичность, то, что происходило внутри саентологии, то есть как-то все внутри было устроено, было покрыто ореолом тайны. Вообще, до прихода интернета в наши дома э -э, сантология была популярна, потому что никто не знал, то есть там говорили, вам откроются тайные знания, которые перевернут вашу жизнь, и они реально были тайнами.
0: Ну, просто вот. все, кто оттуда так или иначе уходил, не могли никак публично поделиться этим. И
1: они делились, но это все происходило как бы, ну, локально они где-то ну, поделились, какие-то там могли... показания какие-нибудь они там дали, да? Ну, но, но это... то есть это не могло как... быть в интернете, <свят> да? да? То есть доступно всем людям. Только известно, что вот э, нужно идти от этапа к этапу, и на каждом этапе тебе там что-то что расскажут. Ну, типа современное важное. масонство. Да. И перед палец стоял синтолог, который горел желанием с ней поговорить о своей вере, если только она пустит его к себе в квартиру. И она решила рискнуть. Визит молодого человека этого белая чуть не обернулся, конечно, чем-то тяжелым, если бы полет не было там, опыта общения с людьми в таком состоянии, находящемся. В какой-то момент он положил руку. На сидящую рядом палет, и сказал, что типа то ли в шутку, то ли всерьез, ну, как бы пошел бы он в жопу. В любом случае, он сказал, что Бог решил, что он бил, должен ее изнасиловать. Ей пришлось применить там просто все свои знания и навыки, чтобы его выпереть из своей квартиры и закрыть за ним дверь. Вот. Но перед этим, конечно, пришлось перевести разговор в другой русло, как бы там медленно-медленно. То есть опасная опасная ситуация для нее возникла. Но она с ней справилась. И Как только он ушел, полет набрала номер бывшего бойфренда, с которым они вместе работали в рекламном агентстве. И он был их общем знакомым с Биллом. И она с удивлением вообще таки просто шоком описала ему инцидент и рассказала о том, что парень назвал себя реинкарнацией Креста. И к ее огромному удивлению и шоку ее гламурный там а Дорн Дрейпер из Мэдмена Бойфренд-рекламщик сказал ей на полном серьезе, что вероятно слова Билла могут быть не быть таким уж бредом, потому что саентология помогает узнать вещи о себе, которых ты даже не подозревал и что прошлой жизни реальны. И для нее это был такой, конечно, Game-changing момент. Одно дело какой-то бил с, горш... с цветочным горшком, другое дело вот этот серьезный парень, да, который тоже этим увлекается.
0: Я вот все, ну, как бы, синтология, я не знаю, как у всех, для меня она кажется чем-то ну, таким типа современным. А потом, ну, явлением, я имею в виду. А потом, как бы, ну, вот ты. Изучаешь и узнаешь, что на самом деле, ну, там ну, уже существует, там, не знаю, ну, почти 100 лет, ну, не, ладно, не 180, 70 лет.
1: Они, кстати, ведут э, свое летоисчисление от года публикации Дианетики.
0: Ну вот. В, ну, во
1: внутренних своих... Э...
0: И думаешь, как, как, ну, там религии, я имею в виду, традиционные религии, понятно, там традиция, там люди были у совершенно другого мировоззрения. Вот, а тут ты такой все время, блин, ну как люди в это верят, современные люди. А потом понимаешь, что это просто в 50-е годы куча вонючих дедов тупых поверила. Ну, не было годы тогда типа, дедами, но все. Ну, равно, я имею да. в виду, что это вот э, поколение людей, которые не особо понимала, как работает медицина и все такое. Ну, и психология. Я и хотела и сказать классов, про саентологию, что
1: я, когда начинала вообще ресерч я думала, что это какие-то просто такие люди странненькие, которые верят в какую-то фигню и, типа, и каким-то образом завербовали Том Круза. А теперь я понимаю, что это реально страшная организация, да. что это просто капец, какая страшная. И там, ну, в ну, смысле,
0: что это родилось в сознании и было принято людьми, которые как бы не особо глубоко погружались в вещи, при этом думали, что они прям вау, greatest generation они себя называли да, и все да, такое. Да,
1: да. Не, ну просто, что они, типа... Я думала, типа, лол, пришельцы, что? А тут как бы оказывается, что ну, Том Круз, лол, Том Круз, лол, пришельцы, лол, траволта, да? А как бы я поняла, что это организация, которая просто там, не знаю... Хорошо, что мы не в Америке, Блин. Да. Вот.
0: Хорошо, что мы живем на Кипре, а не в Америке.
1: Да, я продолжу. И эм, ошарашенная Полец повесила трубку и эм, решила, что это ее, если она ждала эту тему для статьи и для книги то она долждалась. Это оно. Это и есть то, о чем нужно писать. На следующий же день она пошла в центр саентологии и дианестики на Манхэттене и записалась на водный курс. Коти моется активно. Извинит колокольчик.
0: Курс, который посещала Палет, по назывался Успех в общении. Это один из самых известных и популярных курсов в сайнтологии, который до сих пор преподается, так или иначе, наверное, может, в каком-то извиненном виде, но тем не менее. Он заключается в том, что человек садится напротив специалиста по аудитингу или аудитора. Я тут вот не очень уверен в терминологии, но неважно. Это название для того, кто проводит занятия. И этот человек говорит проходящему курс вещи, направленные на то, чтобы вызвать максимальную реакцию. А задача проходящего курс в том, чтобы не отводить глаз, то есть постоянно держать зрительный контакт, быть спокойным, ровно дышать и никак не реагировать. Ну и, конечно, это все завязано там на оскорбления и на провокации. Например, женщинам в деталях описывают то, как их изнасилуют всеми возможными способами. Людей при этом могут там трогать, в том числе в интимных местах, оскорблять, унижать, кричать все такое. А цель в том, чтобы не реагировать, как я уже сказал. Если ты среагировал, то занятие начинается сначала. И так до того момента, пока человек не перестанет как-либо реагировать на слова и вот взаимодействие. Многие из тех, кто этот курс посещал, говорят, что это действительно помогло им в дальнейшем на собеседовании, в других стрессовых ситуациях. В этом, в общем, заключен такой парадокс саентологии, как и многих других, наверное, сект. Идеи, которые лежат в основе, они не лишены смысла и некоторой полезности. И, как я понимаю, саентологи, это вот я как раз мои маленькие ремарки из тех материалов, которые я изучал, саентологи очень охраняют и гордятся вот своими технологиями так называемыми, вот этими методиками, которые помогают там вот, ну, например, вот этот курс. И что есть там специалисты, которые следят, чтобы все было ровно как по методичке, и еще они очень не сильно охотятся на те организации, которые пытаются продавать эти методики, ну, за пределами саентологии, потому что они как бы наступают на их хлеб, грубо говоря. Вот. И что вот эти методики, они имеют под собой какую-то настоящую психологию отчасти, то есть в какой-то момент это переходит в какой-то бред, но базовые какие-то какие-то вещи там действительно не лишены смысла. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили раньше, этот курс действительно кому-то помог. Но кого-то, безусловно, и травмировал. Если принимать во внимание самую первую идею Хаббарда о том, что религия это способ стать баснословно богатым, особенно в Америке, там еще и всякие налоговые льготы это подразумевает, это как раз очень вписывается вот в эту систему продажи разных курсов. Сентология еще очень популярна среди актеров, как вы знаете, потому что практика вот этого аудиторства, проведения аудитов, это вот типа их самопальная психотерапия. Не знаю, мы подробнее, наверное, еще расскажем. Ну а в двух словах, это там ты берешь специальный прибор, который, кстати, нигде не зарегистрирован, потому что он не работает на самом деле. Нет доказательств, что он работает.
1: Про это мы позже расскажем.
0: Ну ладно, тогда. Тогда позже. Позже так позже. Я
1: про прибор. Что по поводу приборчика там был целый этот...
0: В общем, этот прибор регистрирует твои реакции, даже подсознательные, якобы. И почему у актеров это популярно, что вот этот аудитор им помогает как бы нащупать какой-то быстрый способ подключаться к своим эмоциям, какую-то болевую точку, чтобы приходить в нужное состояние там во время актерской игры. Так вот, Палет этот проходит курс по общению. В перерывах между занятиями она как бы разговаривает с аудиторами, другими саентологами, слонялась там по офису и даже украла несколько документов, например, о список так называемых подавляющих личностей, suppressive persons. Это мы. Так, да, Затем она выяснит, что таким термином саентологи называют врагов церкви, с которыми всем саентологам запрещено контактировать в какой-либо форме, кроме как по заданию церкви. Параллельно с этим Палет обратилась в архивы и из изучила материалы на тот момент уже, в общем, существующих, нескольких судебных дел против саентологии, а также тех, в которых они выступали истцом. А таких было гораздо больше. Дело в том, что у саентологов существует такой термин «fair game». Можно это перевести...
1: Существовал. В какой-то момент Хаббард сказал, мы больше не используем этот термин, потому что он приносит нам bad publicity, но мы продолжаем делать то, что делали. Существует вот среди там, документов, которые опубликованы про саентологию публично, есть вот такая директива Хаббардов.
0: Окей. Okay. В общем, fair game можно перевести как, типа, добыча или справедливая жертва, справедливая дичь, то есть гейм в значении вот это, как, как на охоте, что типа, что это оправданная жертва, грубо говоря. И если человек объявлен fair game, это значило, что чтобы ему испортить жизнь, можно было использовать любые необходимые методы без оглядки на мораль, закон или что бы то ни было. Один из любимых методов саентологов по сей день, несмотря на то, что, как Валя сказала, они утверждают, что вот это они больше так не делают и все такое, это судиться со всеми, кто высказывается против церкви, причем судиться по самым абсурдным поводам Это в Америке есть такой термин Slap suit Там это забавный акроним, -акроним, акроним. Короче, забавная аббревиатура Можете почитать Ой, я ударил микрофон
1: Да, и там начали мыть Зою, поэтому Будет небольшой эффект присутствия
0: в общем, суд как бы там постоянно подается на апелляции и все такое, и человек вынужден тратиться на адвокатов или на что угодно, потому что без адвоката выиграть нереально, а пока ты не выиграешь в суде и не подашь а по встречный иск на компенсацию своих услуг на адвоката, то ты там влезаешь в долги. В общем, это действительно человеку просто адский ад устраивает в жизни. Вот. Но с Палет Купер этот фэргейм был доведен просто до какого-то абсурда и максимума совершенно какого-то выходящего за рамки адекватности. Палет проинтервьюировала бывших членов церкви, они поведали ей о чудовищных условиях внутри организации, о почти рабском труде, к которому их принуждали типа на благо церкви, о всяких лишениях, наказаниях, а также о случаях вполне реальных сексуального насилия, сексуализированного запугивания, ну и о постоянном харассменте, которым подвергаются люди, которые все же решают уйти. У них этот термин называется как-то squirrel или как-то так.
1: Скверлинг это так они называют. Squirrel -бан... Да, скверилбастинг – это когда человек пытается использовать технологии саентологии вне а -а -а. техаентологии.
0: В общем, как видите, у них есть термины для специальных видов харасмента на разную тему. Да. И, как мы уже говорили, прибор, который используется для одитинга – что-то типа детектора лжи. Но на самом деле там нет никакой науки под методом, который он работает. Называется он и метр и метр Хаббарда. И с FDA – это Food and Drug Administration, компания в... Блин, я забыл, какой рассионалог, ну не важно, в общем. Ну,
1: это как Министерство здравоохранения. Роспотребнадзор,
0: типа. Вот, да, точно, Роспотребнадзор, типа, который говорит: вот это вот устройство можно им пользоваться, оно безопасно и эффективно, а вот этим нельзя пользоваться, потому что оно безопасно, а этим мы не можем сказать, что оно работает, поэтому, как бы. В общем, вот этот прибор был признан неработающим, то есть он никак тебе не вредит, но при этом никакой пользы тебе не приносит и какой-то информации не дает получить. И этот прибор используется во время практик сентологии, в первую очередь во время аудитов, и по мнению FDA и по мнению Тимофея и Валентины не работает. А к чему я это все говорил? А, к тому, что вот как раз по мнению, собирает и не все. работает? И моему мнению
1: а, тоже. А, я за... просто слышала, что твое мнение, думаю, так, тимов пытается, чтобы весь фэргейминг пришелся по мне.
0: Это все информация, которую собирала палец для своих публикаций постепенно. А также еще FDA изъяли всякую разную документацию у саентологов, и она тоже была доступна журналистам по запросу, и, конечно же... Потому что,
1: да, Freedom of Information
0: Палет всей доступной информации пользовалась, а также документами, которые попали ей в руки из Австралии, где в штате Виктория в шестьдесят пятом году саентологию запретили полностью, найдя подтверждение фактом, психологического насилия над прихожанами. Австралия — это США без говна.
1: Ну, в Австралии сейчас саентология имеет статус религии.
0: Ладно, Австралия — это США с чуть меньшим количеством говна.
1: В Британии имеет статус не религии, что то пониже рангом, но тоже. Mm. В Британии у них огромный хэдкортер, и, кстати, в книжке псих Хапа-тест есть про саентологов голова. Естественно.
0: Давайте. Мы и так уже... Мы даже еще не дошли до половины всего, что хотим рассказать сегодня. А нам еще записывать второй выпуск. Я просто напомню. Нам нужна как марафон. Беречь, беречь силы. Вот. Вернемся к нашей истории. Кофейку с сырничком.
1: Я думаю, кофейки с сырничком. Это кодовые имена Марвы Бланкой шутки нет.
0: Мне кажется, это какие-то кодовые имена наших друзей Жанны и Вовы.
1: Это очень мило. Потому что да.
0: Вова, конечно, на да, Жан,
1: Да, Жанну, конечно, сырничек. Милые ребята.
0: Кроме своих основных источников, которые мы описали, Палет также обратилась к своему бывшему парню. Она хотела узнать его точку зрения, но он с ней говорить напрочь отказался и, очевидно, передал информацию о том, что она работает над статьей каким-то там вышестоящим людям в своей ячейке саентологов. Потому что еще за несколько месяцев до выхода книги Палет за ней была установлена слежка. В структуре Сантологии тогда существовал очень обширный по численности отдел безопасности под названием Министерство хранителей. В общем, короче, саентология — это такая модель Российской Федерации, я так понимаю. И, по сути, это министерство занималось следующим — слежкой, харасментом, травлей всех неугодных церкви, а еще сбором компромата на всех прихожан, потому что все сессии с аудитов записывались и, ну, как бы на аудио, и затем расшифровывались, как бы, и хранились архивы всех сокровенных тайн, которыми прихожане делились с аудитором. Вот, потом эти тайны, особенно, конечно, все, что касается там сексуальной жизни каких-то позорных ситуаций, использовались для шантажа, если человек решал эту церковь покинуть. И руководила этим подразделением сама жена Рона Хаббарда, Мэри Сью. Ну, мы подробнее расскажем во второй выпуске, что за Мэри и почему так вышло, но сейчас это неважно. Палет понятия не имела, что когда ей позвонила ее старая подруга по университету, начала расспрашивать, как дела, чем она занимается как работа. Полет начала, ну, почему-то с ней откровенничать, ну, знаете, как это бывает, там человеком, которого давно не видел. А на самом деле эта подруга была завербованным саентологией агентом и, более того, частью Министерства хранителей. Как всегда, если тебе звонит одноклассник или одногруппник, он хочет тебя вписать в какую-то мудную тему. бросать трубку. Вот. Пускай напишет сообщение. Да. Узнав от палет, что статья почти готова, и, более того, материалов она нашла столько, что будет достаточно даже на книгу, а не просто на статью. Причем разговоры о продаже прав на эту книжку агент уже начал вести. Палет была объявлена в game уже официально. Один за другим начали отваливаться желающие опубликовать статью, потому что, очевидно, юристы саентологов посылали в, журнальные, в журналы формальные письма, предупреждающие о последствиях этой публикации. Но как просто со списком запрещенных артистов в России. Но Палет не сдавалась, и в конце концов зимой 69 -го года статью опубликовал британский журнал «Квин», который потом был переименован в «Харперс Базар». Мне кажется, многие слышали это название, но на слуху. Без согласия Палет при этом добавили другой заголовок к статье. Трагический фарс саентологии. Это еще факт того, что Палет упомянула, что, будучи в тюрьме, Чарльз Мэнсон увлекся саентологией, но потом посчитала, что это слишком жесткая и безумная штука для него.
1: Ну, как сказали в подкасте, last podcast
0: Он ее бросил, в смысле саентологию. А саентологи посчитали, что это вот плевок в лицо им был От, со стороны палет. Вот это название и факт про Чарльза Мэнсона, на который, ну, в общем, я не знаю, насколько достоверный, но тем не менее. Саентологи подают в суд на журнал. До слушания дела не дошло, потому что Харперс Базар, там собственники как-то в досудебном порядке все урегулировали. Перед самым выходом книги палет была в отпуске в Шотландии. И откуда ни возьмись, ее отель начали окружать десятки людей. Все они фотографировали палет, кричали ей оскорбления, угрожали ей. Это, конечно, были местные агенты Министерства охранителей, Но палет не испугалась. Статья выходит в июне 1971
1: -го года. Классно, это Министерство хранителей звучит вообще, да? Гардиан офис.
0: Ну да. Ну там мы еще расскажем про эту морскую организацию которая вообще... Да,
1: mm, 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 вот. да так. Расскажи. Сразу
0: после публикации статьи в квартире Полец зазвонил телефон. Незнакомец угрожал ей смертью, если она продолжит писать о саентологии. Очень, очень добропорядочно с их стороны. Ну что, будет
1: у нас угроза смерти, если мы будем выпустим второго? Я выпуск?
0: думаю, что определенная реакция будет. Если даже от как бы, менее воинствующей организации к тебе пришли в личку люди, то от этой... Хотя я не знаю. В России я, я не знаком ни с одним саентологом, открыто по крайней мере. Ну, да. Я знаю, что в других странах, откуда у нас есть слушатели, синтология не запрещена. Поэтому, может быть, там будут какие-то. Ну, вопросы. кстати,
1: справедливости ради, да? То есть, э, от свидетелей Иеговы, запрещенных в Российской Федерации, пришел человек, который хотел аргументированно со мной. Ну, как бы.
0: Ведь мы вообще-то хорошие ребята. А синтологии приходят и говорят: звали приходят
1: и говорят, вот повестка в суд.
0: Вот повестка в суд, ты белка.
1: Да, белка это, если ты, если мы сейчас с тобой устроим здесь аудитинг на Кипре. Если мы возьмем...
0: Марвина за лапы, каждый раз, когда он рычит, ты нащупал титана.
1: Да, ты представляешь, Марвину аудитинг делает.
0: Он спит и положил лапу мне на ногу.
1: Если ты пошевелишься, ну
0: нет. Проснулся и посмотрел на меня. Ладно. Книжка вышла в семьдесят первом году и сразу публикации зазвонил телефон. Это я уже рассказал. Вместо того, чтобы послушаться, Палет нашла издателя, который приобрел права уже на книгу А с авторства, несмотря на угрозу суда. Книжка стала сразу же бестселлером. Продана порядка 100 тысяч копий. Выходит куча отзывов в прессе. Большинство положительные, что типа вау, very insightful. Предложения о работе сыпятся на палет, она начинает писать следующую книгу. Первая в истории исследования и погружения в работу криминалистов по типу CSI. Или сериал «След», если вы не из Америки. То есть, это совершенно не связано с саентологией. И про эту книгу говорят, что это уже потенциально интересный продукт для Голливуда. Несмотря на весь успех, саентологи все-таки подают в суд на палеты на издательство. Правда, издательство тоже регулирует с ними вопрос частным порядком. Я так понимаю, что главное — это деньги для них. И что за деньги? Они готовы отказаться от любых каких-то легальных процедур. Ну, и еще в этом публичном заявлении от издательства они как-то немножко кидают Палет под автобус, говорят, что вся ответственность за содержание книги лежит на ее авторе.
1: Ну, кстати, сейчас, когда подписываешь любой авторский договор, там такой пункт есть.
0: Потому что вдруг ты упомянул саентологов, а редактор не заметил. Да. Палет остается саентологами один на один. В результате, если она проиграет суд, она будет должна выплатить полтора миллиона долларов. В тот момент ее не пугает, потому что вся информация в книжке – это правда, которую она добыла своими руками. А как может можешь ты проиграть суд, если правда на твоей стороне. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Конечно, это было только самое начало.
1: Как потом расскажут сантологи, покинувшие церковь, Элрон Хаббард лично прочел книгу Палет, ну, или мы ее пересказали, и объявил, что она должна быть уничтожена. И книга, и Палет. Поэтому из всех библиотек страны экземпляры книги начали просто пропадать. И когда библиотеки заказывали еще копии, чтобы книга все-таки была в наличии, потому что, как я понимаю, есть какое-то правило, что книги должны быть в библиотеках, <смех> это принцип работы библиотеки. Им пришлось вести такую регуляцию, что читать книжки, книгу Палет Купер скандал саентологии» можно было только в читальном зале под присмотром библиотекаря. Палет же получает все больше звонков. Иногда это просто, просто угроза смерти. Иногда это угроза изнасилования. Ее телефоны опубликовали в газете в объявлениях колонки знакомств для секса. Ее лицо каким-то древним образом прифотошопили к фотографии голой женщины. Сама она потом смеялась, что тот, кто-то делал никогда не видел, я вживую, потому что она маленькая такая совершенно... Как бы Без изгибов, а там была какая-то ого-го женщина Иногда звонки были просто тупые Например, однажды какой-то парень притворялся президентом Никсоном И потребовал ее отстать от саентологии Это приказ Но в целом смешного было мало Телефон у нее в квартире звонил не переставая И каждый раз, когда она снимала трубку Выше елились угрозы, оскорбления Или просто какой-то бред Ей звонили сотни разных саентологов со всего мира То есть у них была миссия И просто вот ее харасить Кроме того, ее работодателям и текущим, и потенциальным стали переходить письма, в которых говорилось, что Палет начала свою карьеру с того, что писала порнографические рассказы. В наше время типа, все таки а кто начинал свою карьеру с чего-то другого, да?
0: Я не так начинал свою карьеру, Валя.
1: А мои вот рассказы с фигбука удалят на отдельный сайт.
0: А, блин.
1: Да. того, подвергаются ее родители. Саентологи атакуют бизнес ее отца по торговле бриллиантами, про него распространяются слухи, подают на него донесения в налог службу за якобы уклонение от неуплаты налогов. Лол, саентологи, кто бы говорил. Кто-то притворяется им звонит в телефонную компанию, то есть это реально кто во что горазд И ему отключают телефоны люди, Видим, тот же парень, который притворялся Никсоном, теперь притворился мистером Купером, и ему отключили телефон, что ведет к большим убыткам, потому что тогда не было интернета и вся торговля по телефону или лично. Среди друзей и родителей Палет распространяется слух, что палец по с подросткового возраста спала с раввином. Вот это меня очень посмешило. Кроме того, ее отцу присылают страницы из ее подросткового дневника, где она пишет в порыве тенденческого гнева о том, как она ненавидит родителей и мечтает о том, чтобы были живы ее родные отец и мать. Палет начинает понимать, что саентологи каким-то образом знают о ней все. Она нанимает частную компанию, которые проверяют ее телефон. Оказалось, что на нем была установлена прослушка. Когда, кем и в какой момент установлено не было. Пройдут годы, прежде чем она поймет, что многие из ее знакомых и друзей, которые приходили к ней домой, обращались с ней по телефону в ее ежедневно Жизни фигурировали, были завербованы саентологией. А еще то, что офис ее первого психотерапевта, с которым она занималась еще когда была студенткой, ограбили и вытащили записи со всеми их сессиями, где фигурировали многие ее сокровенные тайные подробности, в частности, там первый сексуальный опыт. А саентологов очень интересовало все про сексуальную жизнь людей. Они это использовали в первую очередь как компромат. Опять же, после фэппонинга, мне кажется, это вообще уже как бы лол что? Мир изменился. Вот. Но тогда они... Там у нас какой-то перегав районный, и Марвин пытается в нем участвовать. Да, частично эта информация была распространена среди тех, кого знала Палет, но вот украденные у психотерапевта они там приберегали для другой, другого дела. Потом, чуть позже дойдем до этого. В декабре 71-го синтологи подают на полет в суд еще раз. На этот раз ее обвиняют в том, что она убедила другого автора к другой книги, э критикующей синтологию, опубликовать свою рукопись. Прикол в том, что Палет познакомилась чуваком уже после того, как книга была опубликована. Но, опять же, им не нужна правда, им нужен просто харасмент. Она же не может проигнорировать суд. Кстати, всего саентологии подадут на нее в суд 19 раз в разных штатах и странах мира, включая Британию и Австралию. И Палет потратит все свои деньги на то, чтобы отбиваться от исков. И несмотря на там, попеременный по вине саентологов успех в карьере, ее арендную плату с квартиру выплачивал ее отец, потому что все заработки уходили на юристов. И, кстати, Палет никогда не... Там, несмотря на то, что она хотела детей и хотела семью. Детей она так никогда и не завела, просто потому, что вот весь возраст, пока это было возможно, она потратила на борьбу с саентологами. Вот. Точнее, на то, что отбивалась от них. И потом она вышла Если... замуж, но уже много позже, уже когда я было больше 40. Если
0: немного. сказать, что живые саентологи на самом деле это были тетаны, то она всю жизнь боролась с тем, чтобы освободиться от мешающих ей странных чуваков, что, в общем, делает ее гораздо большим саентологом, чем ей бы самое хотелось.
1: Все эти нападки были нацелены на то, чтобы Палет испугалась и опубликовала какие-то опровержения и извинения. Но Палет, прошедшая между прочим, курс по коммуникации у тех же самых саентологов, не боялась этого. Она только злилась и искала путь ответить обидчикам, то есть она как бы не считала себя держанным. Но она и понятия не имела о том, что ее ждет. Несмотря на то, что стараниями санитологов ее мало нанимали, Палет удалось переехать в квартиру своей мечты. Однако срок аренды на ее старую квартиру еще не подошел к концу, поэтому там последние несколько недель доживал ее кузина Джой. Через неделю после того, как Палет переехала, в дверь старой квартиры постучали. На пороге стоял симпатичный, хорошо одетый чернокожий парень с большим букетом цветов. Джой, которая только начала встречаться с каким-то бойфрендом, приняла его за доставщика и, конечно, открыла дверь. В этот момент он выстощил из букета пистолет и пистолета ставил к ее лицу. Затем он спустил курок. Так доподлинно неизвестно, то ли это была осечка, то ли пистолет был не заряжен, но она закричала, он убежал. И даже это не испугало Палет. Она обосновалась на новом месте. Ей было трудно, потому что когда она переехала, все обитатели здания получили анонимное письмо, в котором говорилось, что Палет занималась проституцией болела венерическими болезнями, от чего у нее был язык странной формы. А еще что она недавно была в Европе, и ей пришлось бежать оттуда, потому что полиция Франции разыскивала ее за сексуальное насилие по отношению к двухлетней девочке. А Полет ужаснулась, прочитая письмо Конечно, обвинения были ложными Но кто-то в саентологии точно знал о том, что у нее Правда был язык меньше обычного размера Но это был результат недостатка Определенных веществ в раннем детстве Естественно, она жертва Холокоста А еще кто-то знал, что она Правда ездила в Европу, но Конечно, никаких детей там ничего подобного не было Она начала подозревать всех своих знакомых В том, что они шпиольные на ней Но на самом деле информацию я сливал ее, вот, Бывший бойфренд с рекламного агентства Про которого она сразу знала, что он саентолог вот. то есть про язык это он рассказал а В тот год Поляц сильно заболела У нее была киста женских органов Ей сделали операцию Но Она на время переехала жить К своим родителям, так ей было плохо и, Ну, просто физически плохо Отходняк после операции То что я думаю, что в, в 70-е годы Наверное, это не как-нибудь там, не как там прям операция там, не знаю. Вот, и тут на пороге их дома Показался никто иной, как сын Рона Хаббарда От первого брака Про первый брак Рона Хаббарда и его детей в следующем выпуске по кличке там, я не помню, вы имя, Нипс его все звали. Тоже потому что он родился типа там в шестом месяце беременности, была мать или на седьмом, он был сильно недоношенный, его звали Нипс, типа маленький. Вот, то есть Палет и Нипс. Я думал, сосочник, типа. Не Нипс, а Нипбс. А -а -а. Он покинул церковь за несколько лет до этого, ну, потому что там спойлер, Рон Хаббард не очень хорошо обошелся с матерью своих детей, и, да. и теперь искал возможность отомстить отцу и обличить преступления церкви. Поначалу Палет относился к нему с недоверием, но потом они подружились, и он даже, не имея другого жилья в Нью-Йорке, на три месяца поселился у родителей Палет вместе с Палет. Но он доказал свою преданность тем, что вместе с Палет ходил на телевидение, на радио, и там, типа, выступал против синтологии. В соавторстве они написали огромное эссе с кучей вот такой, типа, подноготной, забличающей эссентологию и очень там типа пиарили везде, как я уже сказала, это эссе. Когда Палет стало лучше, она вернулась свою квартиру. Она подружилась с соседкой, которая познакомила ее с молодой девушкой из богатой семьи из Калифорнии, которая была, пережила изнасилование и нуждалась в поддержке. Палет помогла ей найти квартиру в своем доме. И девушка, которую звали Пола, стала близкой подругой Палет. И через других старых друзей Полет начала общаться с парнем по имени Джерри. Это были пластонические отношения, они друг другу не нравились, но Джерри поддерживала его всякий раз, когда начиналась очередная волна харрасмента, который, кстати, к этому моменту начал как-то подозрительно стихать, поэтому Палет начала жить спокойнее. И она совершенно не напряглась, когда у нее в гостях были Джерри Поло, Пола, и в дверь постучала милая девушка по имени Марджи, такая типичная хипушка, которая собирала подписи на какую-то благую, благие дела какие-то. А подписи тогда собирали не через Change Change.org, а через бумажку, на которой ты пишешь свое имя и ставишь свою подпись а что-то. То есть физические подписи. Палет не напрягло и даже то, что, несмотря на жару в комнате, Марджи не сняла перчатки и вела себя довольно странно. Палет просто взяла из ее руки вот, руку вот эту там, папку, или как то называется, с держалкой и подписала рядом со своим именем. Она понятия не имела, что находилась в комнате с тремя агентами Министерства хранителей, которые начали приводить в исполнение операцию с кодовым названием динамит. Кстати, название операции у долго очень с ролл с креветкой.
0: Да. Несколько месяцев спустя к пальяту приходит ФБР. Двое молодых агентов, которых она, конечно же, сразу подозревает в том, что они саентологи, но на самом деле это оказались реальные ФБР, к саентологии не имевшие отношения. Они расспрашивают ее о том, что она знает о письмах с угрозами взрыва бомбы, которые получил офис саентологии. Палет ничего не знает, она так и говорит, это может быть кто угодно, у них множество врагов. Агенты, кажется, удовлетворены ее ответом и уходят, но через несколько дней ее вызывают уже в офис ФБР, она туда приходит и только тогда понимает, что главным подозреваемым в отправке этих писем, в общем-то, является она сама угроза бомбой приравнивается к терроризму, а это федеральное преступление, за которое можно получить серьезный срок от 5 до 10 лет в федеральной тюрьме. Палет в шоке. Ей, конечно, смешно, ведь это полная нелепица, но все равно она нанимает адвоката, потому что, ну, блин, 5-10 лет в тюрьме. Поначалу все ее знакомые, жених, сотрудник прокуратуры, тогда один человек, и родители поддерживают ее, но становится известно, что письма напечатаны на машинке, на печатной машинке Палет. И на одном из них есть даже отпечаток ее пальца. В этот момент даже у самых близких людей появляются сомнения, а как такое вообще возможно? И учитывая, что Палет просто одержима саентологией и постоянно рассказывает всем о преследованиях, и все как бы складывается в не самую радужную для Палет картину. Ей предстоял суд, на котором с большой вероятностью ее признают виновной. Конечно, карьера ее была кончена, никто никогда не наймет журналиста, который не может быть беспристрастным, да еще и имеет судимость за федеральное преступление против объекта своего расследования. У Палет началась депрессия, она стала много пить алкоголь, потеряла сон и аппетит стала выходить из дома, целыми днями ходила в халате и переодевалась только для того, чтобы добраться до психотерапевта, который выписывал ей валиум, чтобы она могла спать. Палет начинает мешать его с алкоголем и понимает, что это усиливает эффект и, в общем, вот как бы начинает злоупотреблять этой смесью. Ее новый бойфренд из прокуратуры, красивый молодой человек, у которого были в общем серьезные намерения, они много говорили там о семье, о детях, начинает от нее отдаляться. Ему тоже кажется странным, что письма напечатаны на машинке Палет и на одном из них есть отпечаток ее пальца. Ей предлагают тест на детекторе лжи. Она проходит его, но результат оказывается неудовлетворительным. Типа эксперт не может с уверенностью сказать, что она не лжет. Это становится последней каплей. Полет думает, что все, ее жизнь окончена, суд и, ну вот, в общем, этот несправедливый приговор, и она там сгинет в тюрьме. Рядом с Полет остаются только ее самые близкие друзья Пола и Джерри. Джерри даже переезжает жить к Полет после того, как она впервые заговаривает с ним о своих суицидальных мыслях говорит, что не сможет пережить суд, который был назначен на осень, и кажется, что она скоро умрет, и вообще. Джерри заставляет ее каждый день выходить на свежий воздух, а именно они поднимались на крышу здания, где она жила. Высокого здания. Снова и снова он уговаривает ее подняться на поребрик, посмотреть вниз на красивые огни Манхэттена. Она может не волноваться, он будет ее держать, он не даст ей упасть, ей только надо подняться на краешек и посмотреть вниз. Палет не соглашалась, и уже потом в документах, изъятых из церкви саентологии, найдут свидетельство того, что самоубийство Полет считалось самым приемлемым вариантом решения проблемы, а как мы помним, Джерри был агентом э, Министерства Хранителей.
1: Да, я, кстати, тут э, хочу сказать, что когда у Рона Хаббарда были проблемы со второй женой, которая там не хотела разводиться и что-то такое, он говорит: "Ну, если ты меня любишь, типа, соверши самоубийство для меня". Типа, избавь меня от себя, и если ты веришь в суицидологию, ты просто рестартнешься.
0: Это настоящий сигма-муф. Да. И полез, в общем, сама думала, что действительно суицид это как бы хорошее решение для ее проблем, что, конечно же, неправда. Суицид никаких проблем не решает. Ну, как бы сбрасываться с дома ей в любом случае не хотелось. В ночь, когда она решила, что вот как бы момент настал, и что она уйдет из жизни, ей позвонила старая подруга. По совершенно счастливому стечению обстоятельств эта подруга вообще не не знала ни про саентологию, ни про суд, ни про Палет, и про какие-то перипетии ее жизни. И они проговорили несколько часов. После этого разговора Палет решила, что она не будет сдаваться. Она уволила своего адвоката, наняла нового. Тот проанализировал дело и нашел в нем лазейку. Второе письмо, то самое, где содержалось слово «бомба», и где был ее отпечаток пальца, она не было отправлено почтой, что как бы странно. И его просто принесли в офис саентологии. Это, казалось бы, бюрократическая подробность очень ослабляло обвинение, потому что, ну, а кто же его принес, как бы, значит, человек должен помнить что Палет у него забирала это письмо и все такое помимо этого по идее предложенный самой Палет, она проходит в ее как бы в случае как бы недостаточного питания стресса и изнеможения достаточно опасный для жизни процесс она проходит тест с сывороткой правды
1: да какой там вещество ну, это,
0: на самом деле хрень но тогда
1: это принимали да отпечатки зубов какие-то там что там еще все принимали
0: свидетельство белый сломал
1: в детстве белые саламандры. опять же принимали еще под гипнозом полученные эти.
0: результаты этого теста однозначно, ей вкалывают этот препарат, там она отвечает на вопросы, которые ей задают, и результаты однозначные, она говорит правду. К тому же эксперт по лингвистике установил, что, будучи профессиональной журналисткой, Палет не могла написать такое безграмотное письмо. А вот на слог, которым писал, внимание, сын Рона Хаббарда, собственно, который гостил у ее родителей год назад, это было очень похоже. Палет была в шоке. Неужели саентологи спланировали это настолько заранее, и неужели она вот, вот так легко на это все попалась, несмотря на то, что это буквально сын ее главного врага.
1: Поняв, что позиция не такая уж прочная, у обвинения ФБР... Решили, что они там есть какой-то вот особый кейс, когда уже вроде как предъявлено обвинение и назначена дата суда, но они как бы без суда там типа отменяют этот суд. И саентологи сказали, что тоже, что если она типа извинится перед ними и передаст им авторские права на книгу и подпишет бумагу, которая запретит ей говорить о своей книге, и содержащихся там материалов, то типа они не будут иметь претензий. По летом поменяла формулировки, чтобы ей не признавать там себя невиновной, не лгунь а чисто вот про эту книгу и она согласилась что она была максимально уставшей изможденной и передала и весила к тому времени там типа меньше намного меньше 40 килограмм она передала права на книгу саентологам. то есть этой книги как я понимаю не существует на гудрицах у нее там типа 30 отзывов на эту книгу хотя про эту книгу слышали все кто э, что-либо там ну, как бы погружался в тему саентологии.
0: интересно наверняка есть какие-то бумажные копии где-то.
1: Ну, они ее изъяли полностью все.
0: Ну, я имею в виду, что ну нас... конечно,
1: где-то у кого-то дома в частных коллекциях они, наверное, есть. Потому что они даже у нее изъяли все копии.
0: Ну, у нее то понятно, это могло быть по судебному решению. Они в библиотеке ходили, что-то такое. В библиотеке все
1: украли. Да. Суд прекращается, но ее репутация навсегда потеряна. Подписав ту сделку, она как бы признала свою вину перед сайнтологом. То есть она отдала свою книгу. У нее нет работы, она перебивает с какими случайными заработками, нет друзей, потому что, как бы, ну, она напустилась на дно и. Опускание на дно проверяет людей на прочности. В общем, вот так. А ее два ближайших друга оказались оба саентологами. Она поймала, которая пола, подруга, которая женщина. Значит, там она увидела ее фотографию просто в саентологическом журнале Life, который... Нет, это саентологи Life, или как-то так. Она просто увидела ее фотку там, и такая типа... Опа, это такая... Это не я, но мне нужно в Европу срочно. А Джерри тоже его там как-то узнали. Ну, в общем, мы обоих разоблачили, оказалось, что Джерри это был такой м -м, легендарный персонаж в санитологии. Я не помню его имя. Кстати, это, скорее всего, даже псевдонима, не настоящее имя. Короче, это был главный их шпион, который вот занимался всякими внедрениями, всякими штуками. И большинство его деятельности как бы не раскрыто, где там чего. То есть он по-настоящему хорош. Вот. И. В целом, несмотря на то, что вроде бы суды закончились, жизнь ее выглядит вообще нерадужно. Она ненавидит себя за то, что отказалась от своих принципов, чтобы выжить, презирает себя, и так проходит три года. Но тут, возвращаясь из неудачной рабочей командировки, где-то в пересадочном аэропорту Полет читает статью в Вашингтон-Пост. Про ФБР провели рейд в офисах саентологии. Министерству хранителей предъявлены обвинения в шпионаже против государства. Среди конфискованных ФБР документов будут подробные доказательства того, что все, что говорила Полет Куб, был правдой. Каждое слово. И что ей очень повезло, что этот рейд случился тогда, когда случился, потому что саентологи, несмотря на то, что как бы она подписала бумагу, что она не будет говорить про материалы книги, она же продолжила под них копать, а они продолжили копать под нее. Она до сих По сути, пор... они
0: задавили ее ресурсами.
1: Она до сих пор жива, и она до сих пор продолжает как бы давать интервью в подкастах против саентологии. Она до сих пор продолжает эту борьбу. И, в общем, если бы эти документы не изъяли ФБР у саентологов, то, возможно, эту операцию привели бы в действие. Она называлась Operation Freak Out. Целью ее было чтобы Палет признали невменяемый. То есть, собственно, типа, как я понимаю, ее родители, чтобы признали ее невменяемый, недисспособный, и отправили ее, бы типа, в частную психиатрическую больницу пожизненно. Вот. Для этого они украли материалы у ее психотерапевта прежнего, и, короче, они, у них был уже план, который уже частично был. О, Марвуша чувствует, что Димон пришел. И по всей документации саентологов она профигурировала под кодовым именем Мисс Лавли. Вот, поэтому книжка «Биография Палет Купер» называется «The «Unbreakable Miss Lovely». В 1980 году Полет даст показания на слушаниях суда вот над главой э, Министерства хранителей Мэри Сью Хаббард Драматический Марвуша. Вопреки всем стараниям саентологов и всем их ресурсам, всему того, что было потрачено, Мэри Сью Хаббард и еще 17 человек признают виновными в шпионаже против государства и инфильтрации органов власти и сажают в федеральную тюрьму. Но что бы вы думали, Рон Хаббард, который создал саентологию и лично дал приказ уничтожить Палет Купер, и лично создал вот этот э, проект э, Белоснежка, операцию Белоснежка, про вот, которую чуть больше расскажу в следующей серии, это когда сантологи внедрились в большинство органов государственной власти, типа там не, в, то, не просто власти, а еще и просто государственные структуры типа почта, пенсионный фонд, налоговая служба и так далее. Операция Белоснежка. Он это все придумал, поставил свою жену руководить операцией Белоснежка. Его признали невиновным. И от жены своей он отказался. И санитологии ее исключили. А она никогда больше его не видела после этого. Никогда. Ей, по-моему, досталось от него наследство миллион долларов или что-то такое. Все, несмотря на то, что он получал миллион долларов в неделю Вот, Но Палет Купер продолжил и продолжает, как мы уже сказали, свою борьбу с саентологией И, похоже, она как бы выигрывает, потому что типа теперь про сантологию говорят э, правду как минимум, к
0: ней относятся все с осторожностью
1: Я саентолог, да, oh, yeah. uh -huh. в общем, да, Палет Купер. Она потом стала писала книжки, ее так саентологи отбили вот вкус от серьезной журналистики, вот в журналистики. Она писала книжки типа "Десять вещей, которые кошка хочет сказать вам" и так далее. Я ходила на ее сайт, она такая очень милая, такая бабусечка во Флориде, как я понимаю. Вот. А, ну а в следующей серии о Ронни Хабарде истории учений саентологии и других преступлениях, в которых они виновны. Мы вернемся через неделю. Мы
0: вернемся Доспыхнут... через 20 минут на самом деле. Да, да,
1: да. Вспыхнут -да. вулканические пердаки.
0: Да. Большое спасибо, что были с нами сегодня. Возвращайтесь через неделю для продолжения. Можно сказать, не прощаемся даже.
1: Не прощаемся. Пока.
0: Вы слушали, у Холмов есть подкаст ⁇ Независимая разговорная true Крайм Шоу с комедийной подачей.
1: Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях Instagram, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
1: Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Бусти.